0: В таком ключе, как они обсуждали сегодня, я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам.
1: Привет и слава Украине! Разговор по душам получился. Россиян послали на три буквы. И э, об этом, собственно говоря, рассказал сам заместитель э, Сергея Лаврова, Александр Грушко, который принимал участие в заседании Совета Россия-НАТО. На все э, требования Кремля в Альянсе ответили четко, так как и хотели в России. Ну в смысле четкого ответа. И этот ответ нет. Об этом сейчас поговорим. Меня зовут Роман Сыбалюк. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называемый здесь «Вещи своими именами». Как це все отбывалось?
0: Ну, видимо, это не устраивало некоторые страны НАТО. Наверное, некоторых можно было понять. Вот Они бежали в НАТО от России, вот пришли туда, а там опять русские сидят.
1: Это единственная правдивая мысль от Александра Грушко, который прямо сказал о том, что а новые члены НАТО а бежали от Кремля, бежали от России, потому что понимали, что Мишка рано или поздно очухается. Да, в Украине в это время жили дебильными людьми братства и дружбы, но Москва нам преподнесла кровавый. Но в этом плане, конечно же, очень интересно посмотреть логику российских дипломатов и как они размышляют. Это же высочайший урок российской дипломатии.
0: Приходит к сдерживанию России. Россия главный противник и главная угроза. С чем мы согласиться не можем и будем принимать все меры политические, военно-технические для того, чтобы не допустить какого-либо ущемления законных интересов обороны и
1: безопасности России. Немножечко рашизма, Без этого, конечно же, это мероприятие пройти не могло. Что там? Законные интересы России на территории других стран. А, ну, это же этот а, из области Путина лучше Гитлера. Ведь у них там тоже Жизненное пространство, законные интересы у этих тоже. Но давайте все-таки урок дипломатии оценим.
0: Вообще, если говорить о безопасности, я думаю, что российские журналисты меня поймут. Это, ну, не. Чугуевской филармонии, понимаете, здесь играем, здесь не играем, здесь э, селедку заворачиваем, Э, поэтому все элементы наших предложений, они абсолютно взаимосвязаны.
1: Я не знаю, где находится Чугуевская филармония, но город Чугуев – это украинский город в Харьковской области. Кстати, вполне возможно, что где-то там и эта филармония. И вот они э, со своей этой э, селедкой даже в мелочах пруться в Украину и требуют чего, а если а, суммировать сказанное товарищем Грушко, они требуют, ну, как всегда, отдать им Украину, но а, на м, каждое а, хитрое желание есть свой ответ.
2: Что касается членства и политики открытых дверей НАТО, то у всех союзников единая позиция, что каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь. Это закреплено в многочисленных основополагающих
1: документах. Вот собственно и все. Второй раз послали россиян. Сначала послали на переговорах Россия-США, второй раз послали на переговорах Россия-НАТО. Что особо досадно для Кремля, их послали в этот день еще раз, но только в Казахстане. Когда было объявлено, что 13 января российская группировка под брендом ОДКБ отправляется домой из Казахстана. Я, кстати, в части Казахстана говорил, что они там долго не пробудут российские войны и их попросят назад. Но как российская пропаганда возбудилась и возмутилась, что мол, а как же, а вы же теперь нам должны за то, что мы э, удержали Такаева у власти. Но бог с ним, э, с Казахстаном, давайте-ка вернемся к НАТО.
3: Поэтому союзники едины во мнении, что только Украина и 30 стран НАТО могут принимать решение о готовности. Украины к в НАТО. Россия здесь не может накладывать
2: вето на подобное решение о том, когда Украина может вступить в НАТО.
1: Более того, сама риторика российских пропагандонов, она немножечко изменилась. И если до этого они грозили карами небесными, то здесь немножечко поджали хвосты. Хотя, с другой стороны, но этот отказ был вообще-то абсолютно прогнозируемый. Хотя, конечно, эти адепты Кремля и миньоны Лаврова продолжают выдвигать все новые и новые требования. И давайте-ка разберемся, откуда вот вот этот запах войны в Европе. Потому что Российская Федерация, осознав, что оккупировав Крым и Донбасс, они потеряли всю Украину, начали задумываться, блин, так это что же получается, что Россия пострадавшая сторона? Ну, вообще-то, с точки зрения геополитики, это правда. Потому что благодаря гению Путина, если раньше Кремль до 2014 года имел политическое влияние на всей территории Украины, то теперь вот такой вот большой и толстый. Так вот, что там говорит товарищ Грушко для того, чтобы произошла деэскалация? Для того,
0: чтобы содействовать такой деэскалации, она единственная возможна. Если мы имеем в виду именно то, что мы имеем в виду, то страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие, Украине прекратить поставки вооружений туда, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат что, собственно, и предусмотрено соответствующими положениями местных договоренностей.
1: А что мы слышим в ответ?
0: Союзники готовы
2: оказывать поддержку Украине на ее пути. Э, НАТО, модернизация вооруженных сил, обеспечение выполнения стандартов НАТО, и, в конце концов, именно союзники по НАТО и Украина будут принимать решение о ее членстве. Нужно отметить,
1: что генеральный секретарь Йенс Толтерберг не скрывал свое раздражение в принципе повесткой дня что, мол, (смех) россияне выдвигают требования отдать им под протекторат другие государства, в том числе, которые уже стали членами НАТО. И вот это раздражение ярче всего было видно, когда вопрос задавала российская пропагандистка, лейтенант российских информационных войск из канала «Россия-1». Да. В эфире у Оли Скобеевой она жаловалась, что солдаты НАТО сопровождают ее в туалет. Вполне возможно, что она там свои дела не сделала, потому что вопросы феееричные.
2: Россия один, пожалуйста. Настасья Попова, Россия Россия один. Вы говорили о деэскалации и о российских войсках на российской территории.
4: Считаете ли вы, что новые военные учения и
2: отправка оружия в Украину
4: чужая для НАТО территория? Считаете ли вы,
2: что это поможет деэскалации?
1: Насчет того, что нажаловалась на солдат НАТО, которые не пускали ее в туалет, это была не шутка.
4: Нет, только российские журналистов, только нас отдельно изолировали от всех, не пускают никуда без сопровождения. Прошу прощения за подробности. Даже в туалет нельзя отойти без специального человека из службы безопасности.
1: Но даже вот в этом вопросе, но вот это вот имперство чужая для НАТО территория, эй, ребята! Если, ребята, уважаемые граждане России, территория Украины ⁇ это территория суверенного государства, и мы можем вести военно-техническое и военное сотрудничество с теми странами, с кем мы хотим.
3: Украина суверенная страна. Украина имеет право на самооборону. Украина
2: не угроза для
3: России. У России самая большая территория в Европе. Uh, Это they, мощная uh, ядерная держава. Россия uh, активно инвестирует. В свои силы и средства, но кроме этого,
2: Россия уже использовала военную силу против Украины раньше.
1: Вот он, этот момент, когда в НАТО четко называют вещи своими именами. Мы здесь коллеги, подписывайтесь на мой YouTube канал, потому что, да, мы как раз на этом специализируемся. Что хочет показать на российская пропагандистка Попова? Очень просто. Она хочет сместить акценты, что, мол, поставка оружия со стороны НАТО в Украину она происходит просто так. Ну, они там что-то, не знаю, перегуляли по Парижам, Брюсселям и другим европейским городам и думают, а поставим-ка дживелины в Украину, хотя дело же совсем в другом. Это ответ России на вторжение, и Столтенберг об этом сказал, что вы, падлы, уже в Украине. В
2: 2014 году Россия оккупировала часть Украины, Крым,
3: продолжает незаконно
2: его оккупировать. И также
3: контроль, э, в Донбассе,
1: в если одна страна контролирует часть другой страны это называется оккупация а тот кто это делает оккупантом в данном случае российским оккупантам
2: ситуация как раз россия является агрессором
3: Россия использовала силу и продолжает использовать силу против Украины. И Россия
2: наращивает свою военную мощь, сотни тысяч человек личного состава, беспилотники, артиллерия.
3: Это боеготовые силы,
2: а также угрожающая риторика. Вот в этом
3: проблема.
2: Этот кризис создала Россия. Для доверчивых граждан
1: Российской Федерации я попробую кое-что объяснить. Вот если вам российские пропагандоны рассказывают, что вам кто-то угрожает, ну, пользуйтесь определениями, которые использует Путин. Он говорит о красных линиях. О красной линии – это линии государственных границ. Внимание, вопрос. Украинские танки на Кубани есть? Нет. Российские в Донбассе, на Донбассе есть. Так, кто хочет войны?
2: Право на самооборону, это закреплено
3: в уставе ООН и многие страны НАТО, и НАТО как организация, конечно же, помогают
2: Украине поддерживать это право.
1: Да, завтра в НАТО мы не вступим, но вообще-то постановка вопроса Кремлем, она интересна. Смотрите, от этой наглости обалдели такие страны, которые прекрасно себя чувствовали в нейтральном статусе. Швеция, Финляндия, которые говорят, ребята, в Кремле вы там что? Куку, а вы нам не будете рассказывать, в какие военные блоки вступать, а в какие не вступать. А что там нам рассказывают российские дипломаты?
0: Это абсолютный императив прекращения политики открытых дверей и предоставления Российской Федерации юридические гарантии дальнейшего непродвижения НАТО на восток.
1: Мечтам Кремля не сбыться, ответ НАТО прост. И звучит он кратко. Нет, нет и еще раз нет. Но как они Обосновывают вот эти свои хотелки. Оказывается, что э, никакой свободы нации на определение нет, по их мнению, в Европе. Хотя, вообще-то, этот принцип они используют внутри России. Расширение НАТО –
0: это результат политики открытых дверей. Но политики открытых дверей не существовало в 90-е годы. Это была политика закрытых дверей, по крайней мере, на восток. Она таким образом и формулировалась, и мы говорили о том, что невозможно себе представить ситуацию, скажем, в 90 году, когда Михаилу Сергеевичу Горбачеву, когда он обсуждал, как инкорпорировать объединившуюся или воссоединившуюся Германию в новую архитектуру безопасности, скажем, Митаран, Коль и другие лидеры говорили о том, Михаил Сергеевич, вы знаете, есть статья 10 Вашингтонского договора, вот, есть право государств самим решать. Такого не было абсолютно. Наоборот, говорили о том, что нет, никогда НАТО не продвинется на
1: восток. Мне кажется, российским товарищам нужно на эту ситуацию взглянуть по-другому. И задаться себе одним простым вопросом. А почему страны так массово поломились в НАТО? Товарищ Брушко сказал, что это связано с тем, что они хотят себя обезопасить от России. Так может быть дело не в странах НАТО, которые вступили в Альянс после 1997 года, отдела а вас?
0: Здесь наша позиция абсолютно понятная, деэскалация де- возможна. Прежде всего необходимо принудить власти в Киеве к выполнению полному и безусловному Минске соглашений. Будут минские соглашения выполнены, не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности.
1: И это говорят люди, которые оккупировали Крым, Донбасс. И кроме слова ну, «подлюки», других особо идей и описаний в данном случае нет. Но если серьезно, почему они конфликт с НАТО сводят до оккупированного Донбасса? Опять же, смотри пресс-конференцию Владимира Путина в конце прошлого года, где он говорил, что гарантии ненападения на Украину нет, а чтобы была деэскалация, то Кремль должен написать Конституцию Украины. А мы должны ее принять. Да, Согласование будет через оккупационную администрацию. Он об этом прямо говорил. Но, друзья мои, я что-то не уверен, что это реалистичный сценарий. Почему для Москвы так важно написать Конституцию Украины? Потому что они хотят как раз и зафиксировать, что в Конституции, в основном законе нашей страны, было указано внеблоковый статус. И это зона российского влияния. Именно для этого они продвигают оккупационные администрации, потому что будет, естественно, прокладка в виде вот этих вот непонятных образований на российских штыках, которые сейчас созданы на востоке нашей страны. Что там они организовали в качестве витрины русского мира? Смотри интервью с э, журналистом Дмитрием Дурневым. Оно вышло вчера на канале. Но ну, а пока подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Ну а оккупантов — оккупантами. Большое спасибо патронам и патронессам. Э, продолжаем называть вещи своими именами. Ciao.
4: Надо uh, продвигаться по всем трем трекам. Uh, первый трек это стабилизация ситуации в плане развертывания сил и uh, uh, обращение этого процесса вспять, возвращение к той ситуации 1997 года, которая опять же была абсолютно спокойной с точки зрения угроз и контругроз. Ничего не происходило, это устраивало всех, всех абсолютно. Второй аспект, очень сложный, и тяжелый, он сегодня выявил фундаментальные противоречия, это вопрос продвижения НАТО на восток, который должен быть остановлен, причем остановлен не путем каких-то обещаний, а путем разработки юридически обязывающих гарантий. И третий трек, видимо, так логически рассуждаю, это трек, связанный с деэскалацией, с мерами, которые помогли бы устранить вот угрозу опасных военных столкновений.